0: Entonces, empezamos en 3, 2, 1... Bienvenidos y bienvenidas a Codalot Podcast. Un espacio en el que conversamos sobre temas relacionados a tecnología, al desarrollo móvil, a las comunidades y aquellas cosas que callan los desarrolladores. Soy Armando Picón, así que sin más ni más, empecemos. Hola, amigos y amigas de Codalot Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez un episodio bastante especial. Llevamos un tiempito ya sin escucharnos y la verdad es que han pasado muchísimas cosas durante, este, durante estos meses, desde el último episodio que soltamos en, para Año Nuevo, un poquito haciendo unas proyecciones para este, para este año 2021. Y una de las cosas que han ocurrido en, justamente en estos, el día de ayer, que se está grabando este episodio es justamente el The Android Show, donde se hizo la presentación ya pública de Jetpack Compose en su versión beta. Para poder conversar un poco sobre esto, eh, tenemos aquí como invitado especial a nuestro amigo Manuel Vivo. Manuel, te doy la bienvenida a este episodio de Codalot Podcast.
1: Hola Armando, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí de nuevo.
0: Eh, el placer es nuestro de poder contar con, justamente con tu compañía. Eh, quizás, bueno, ya has venido anteriormente a, a aquí, has grabado con nosotros en el podcast, eh, pero me gustaría igual que pudieras un poquito hablar de lo que es, ¿quién es Manuel Vivo? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que busca en la vida? Eh, como para aquellas personas que pues, te escuchan por primera vez.
1: Nada, ah, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, ¿qué busco en la vida? Es un, una pregunta un poco filosófica. <ríe> voy, a, voy a centrarme en mi mundo laboral de momento. Y, y trabajo como Developer Relations en el equipo de Android eh, en Google. Y allí la verdad es que no he cambiado mi, mi trabajo desde la última vez que vine al podcast, que básicamente me centro en inyección de dependencias, tanto con Hilt como con Dagger. Luego eh, también con Clínico rutinas y por supuesto el tema del que vamos a hablar hoy, de Jetpack Compose.
0: Así es. Y bueno, para quienes quizás lo... Haya, se les haya pasado y no lo hayan visto Por si acaso Manuel es uno de los que eh, Escribe diversos artículos Que van ustedes a ustedes encontrar dentro de Medium Por ejemplo, dentro de la Dentro de las publicaciones de Android Developers Así es que, si por ahora no lo, no lo vieron Pues aquí tenemos al mismísimo Manuel Vivo con nosotros Entonces, pues Vamos a, a entrar de lleno al tema Bueno, ayer tuvimos La presentación de Jetpack Compose En su versión beta Quizás una de las primeras preguntas que, que podríamos, con las que podríamos abrir la conversación es... A ver, en las redes se habla un poquito del tema de Compose y la pregunta que surge es ¿Por qué Jetpack Compose y no Compose a secas?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que más que nada puede ser, eh, aparte de, de tema de, de marketing, es que eh, Jetpack en realidad es un conjunto de librerías que lo que busca es eh, facilitar la vida a los desarrolladores de, de Android. Entonces, en este caso, eh, Compose es una librería porque no necesita el Android SDK para, para lanzarse. Eh, está totalmente desconectada y la podemos actualizar cuando queramos, que no es el caso de, de las vistas, por ejemplo. En, en las vistas, si quieres actualizar el TextView, tienes que sacar todo un, el framework, el SDK nuevo, una nueva versión para actualizarlo. Como Compose está como una librería, simplemente con actualizar esa versión de la librería podríamos cambiar la implementación de un texto, por ejemplo, sin necesidad de, de armar una buena. Yo creo que de ahí un poco el nombre, que es, eh, intenta facilitar la vida a los desarrolladores, porque es un poco lo que Compose intenta hacer con, con la UI en Android. Y yo creo que es un nombre bastante acertado, la verdad.
0: sí Sí, sobre todo, sobre todo ese eh, surgía un poquito la, la duda respecto a cómo se sabe que hay gente que está explorando el desarrollo, el uso de Compose en otras plataformas y Jetpack pues es propio de Android, ¿no? Y entonces por ahí un poco la duda.
1: Sí, claro. Una, una cosa a matizar totalmente claro que Compose está viendo como solución para otro tipo de plataformas pero en realidad eh, el equipo de Android, o sea Compose es una herramienta para Android hecha por los ingenieros de Android entonces eh, en estas versiones está totalmente enfocado en, en traer la mejor experiencia para el mundo Android dejando un poco al lado eh, otras plataformas porque en realidad como he dicho queremos mejorar la vida de, de los desarrolladores Android uh
0: -huh. y bueno um... Para las personas que recién están conociendo Compose o que recién están escuchando sobre Compose, ¿qué, qué problema es el que busca resolver Compose en sí?
1: Bueno, Compose viene a simplificar eh, a la hora de escribir interfaces gráficas en Android. Y yo muchas veces me río, pero en realidad lo que, lo que yo pienso creer o quiero, quiero creer que hace es que va a devolver la felicidad a los desarrolladores Android. Igual que, por ejemplo, Kotlin cambió totalmente cómo se escribe Android y la, la productividad, esa felicidad, esa eficiencia. Yo creo que Jetpack Compose viene un poco a hacer lo mismo, pero en la, en la capa de la UI. Y yo creo que cualquiera que haya probado Compose estará de acuerdo conmigo.
0: Sí, yo puedo dar fe de eso. Ahí eh, estoy humilde servidor haciendo su, sus pequeños lives en, en su canal de YouTube. Así que puedo decir que realmente. Construir la, las interfaces es mucho más sencillo. Y además, creo que, bueno, hay que, hay que hablar las cosas de forma real, ¿no? Mucha gente se confunde con todo el tema de, de la construcción de interfaces. Más allá de que, pues, eh, haya cierto expertise, cierto dominio. Realmente, armar toda la parte de UI con el tema, con las vistas, con los custom views. Todo eso en su conjunto siempre ha sido un tema, creo yo, con una complejidad... Pues moderada, alta por no decirlo, eh, para muchos desarrolladores. ¿Qué opinas tú?
1: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, que Compose también viene un poco a, a resolver ese problema. Eh, voy a serte sincero, yo nunca he sido una persona que le guste mucho o que se encargara de la UI en una aplicación Android. Y para mí siempre que tenía que trabajar en alguna feature que, que tocaba UI era un poco de, bueno, ahora tengo que, que buscar en Google... Cómo crear una nueva Recycle RecycleView o qué significa ahora DiffUtil, por qué me han puesto esto ahora. Y parece ser que no, pero en realidad hay muchísima, muchísima complejidad que sobre todo notan la gente nueva a la plataforma. Y yo creo que Compose va a simplificar mucho más eso. Yo creo que incluso con, eh, el código que tú escribes en Compose puede ser leído por alguien que no sea programador. Por ejemplo, tú le dices a un Product Manager que, que lea el código y es muy sencillo, tiene sus columnas tiene sus filas, tiene su texto si al final, o, o, y tiene sus datos ¿no? una de, la, de las cosas buenas es que tiene tanto eh, los elementos gráficos como los datos en un mismo sitio centralizado que no es el caso de las vistas entonces si eres nuevo en Android nuevo en programación y tienes que ver cómo funciona recycle RecycleView cómo se le pone el, el ViewHolder porque ahora tienes que inyectarle datos es una locura yo creo que Compose viene a simplificar todo esto de una, una manera bastante grata.
0: Sí, sin duda sin duda alguna. En, en el tiempo que tú llevas viendo Compose, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Hmm, yo creo que um, hay, hay momentos con, en la vida de todo desarrollador que cuando estás con una herramienta, en algún momento tu, tu cabeza, tu mente hace clic y todo tiene mucho más sentido yo empecé, claro, yo empecé a trabajar con Compose cuando ni siquiera se llamaba Compose, eh, que no voy a desvelar el nombre ahora, <ríe> eso me lo, me lo reservo para el futuro. Y, uh -huh. y claro, eh, el, el nombre de Compose viene porque es fácil componer eh, UIs, eh, es muy fácil reutilizar una función. Eh, básicamente, eh, Composable en Compose es una función que va a emitir piezas de, de UI, de elementos eh, en la pantalla, para, para mostrarlos en la pantalla. Yo creo que uno de esos momentos del aha moment que llaman que, que Compose empezaba a tener sentido para mí, porque yo era nuevo en, en interfaces gráficas declarativas, que, que es el tipo de paradigma que utiliza Compose, era cómo de fácil era reutilizar esa, esa lógica eh, en las vistas y yo por ejemplo empecé, eh, nosotros tenemos en Google, tenemos los Compose Samples en GitHub, que es una colección de, de ocho ejemplos en los que puedes ver, bueno, eh, diferentes y variadas eh, maneras de crear una aplicación con diferentes layouts y demás y yo eh, estuve trabajando, de hecho estoy trabajando y manteniendo Crane que es una, una aplicación de, de viajes, eh, lo típico de quiero buscar eh, mi próxima eh, mi próximo viaje, en estas fechas y demás y, y claro las tres pantallas que era como en una especie de view pager en un tab eran muy similares y, y entonces claro yo como cualquier eh, programador empecé con mi primera pantalla, creé la lista de, que era, era creo que es vuelos, tiene como tres tabs, vuelos, eh, comidas o restaurantes y, y hoteles. Y las tres tienen una, un layout muy parecido Con su, sus inputs y, y su lista de, de posibles destinaciones eh, Y entonces, claro, yo me puse a escribir la, la primera Que era sobre vuelos Y dije, a ver, ¿cómo puedo reutilizar esta función Para que me sirva y poder utilizar eh, para los otros eh, para los otros pantallas? Y era súper sencillo O sea, a lo mejor escribí, a lo mejor te tardé por así decirlo, media hora en crear una pantalla y luego para extraer la lógica y, y poder reutilizarla fueron cinco minutos. O sea, fue súper sencillo porque, claro, como todo son funciones, tú ya aplicas eh, todos los conocimientos como programador que ya has, has ido adquiriendo con todos los años. Y yo luego pensaba, si tengo que hacer esto en Views me hubiera vuelto loco porque, claro, tienes que crear tres, frag tres fragments por lo menos. Luego, eh, pasarle datos de manera diferente. No se puede reutilizar prácticamente nada. Te puedes, a lo mejor te puedes poner a reutilizar el, el XML, pero no merece la pena. Uh -huh. y, y en realidad, en ese momento fue bueno. Eh, Compose en realidad sí que va a ser mucho más eficiente. y va Bueno, yo que nunca he sido de UI, a mí me, me encanta.
0: Vale, eso es interesante. Es interesante sin duda alguna escuchar tu experiencia y y ver, ¿no? O sea, como dicen, poniéndose una mano en el corazón, decir, bueno, realmente, uh, y creo que le pasará a muchos que no les gusta hacer UIs por lo complejo que pueden ser, pero escuchar tu experiencia, sin duda, es algo que, que nos anima. Eh, por mi lado, al menos, en la experiencia que tengo o oh, armando algunas UIs, también, o sea, no es que le haya podido dedicar demasiado tiempo, quizás, porque no estoy ahí involucrado de la misma manera, pero armar las UIC, el, el hecho de componer todo esto a través de funciones fue algo que me pareció súper genial y de cara creo a los desarrolladores nuevos, creo que una ventaja adicional que trae Compose es que okay, ya no tienes que andar lidiando con XML es como directamente todo está uh -huh. sucediendo dentro de la magia de Kotlin
1: Sí yeah. y, y para añadir sobre, sobre eso yo diría que como he dicho eh, al igual que que tú no, no sé mucho de UI si nunca me han gustado en realidad por la complejidad que, que hablábamos. Y, y un tema que prácticamente dejé en el olvido era el tema de animaciones, porque me parecía un tema súper complicado. Y ahora, eh, ahora parece que soy un experto en animaciones. <risa> es tan fácil de crear y animar y mover de un sitio a, a, a otro que me parece una preciosidad que alguien que, como yo, que no tengo prácticamente experiencia, pueda crear algo, eh, darle movimiento de una manera tan fácil. Eh, para quien no lo haya probado, eh, animo a todo el mundo. De hecho, ahora para beta hemos sacado un nuevo code lab de animaciones en Compose. Y si seguís el code lab paso a paso, veréis que no tiene ni punto de comparación con, con el sistema... Eh, Actual, que es el, bueno, actual, el de Views, <risas> por así decirlo.
0: A bueno, eso es interesante lo que mencionas. Y eso me lleva a, a la siguiente pregunta. Eh, en este proceso de, de migración que nos va a tocar a muchos de nosotros, de llevar las aplicaciones desde el approach original de Views y XML hacia Compose, ¿hay este paso intermedio? ¿Son interoperables? ¿Es posible que ambas convivan?
1: Sí, to totalmente. Eh... Tanto como, como decíamos, de, el equivalente de, de, de Java a Kotlin, con Views y Compose pasa exactamente lo mismo. Eh, Compose está preparado para incluir eh, Compose, eh, código Compose en Views y viceversa. Hay APIs que te van a ayudar a, a todo esto. Por ejemplo, si quieres poner eh, Compose en una View, es una View tan sencilla eh, que se llama ComposeView. <risa> Bastante. <risa> el nombre lo dice todo por sí mismo y luego al revés, si quieres poner una View, por ejemplo, imagina que tienes una Custom View o algo por el estilo en Compose, hay otra API que se llama Android View que, que lo puedes poner que es un Composable y bueno, de una manera muy sencilla tienes este, este, esta doble paridad y de interoperabilidad que sin ningún problema mm. interesante,
0: entonces bueno eh, tomando en consideración eso Um, hay otra pregunta que me surge alrededor de todo esto. Eh, los fragmentos siempre han sido motivo de controversia, han habido siempre sus detractores, siempre han habido la gente que lo ha apoyado hasta el día de hoy, eh, ¿los fragmentos desaparecen con, con Compose?
1: Bueno, de depende del caso de uso, eh, si vas a crear una aplicación nueva desde cero, lógicamente no tendría mucho sentido meter fragments. Pero si, si vas a migrar eh, tu aplicación a, a Compose, vas a tener que seguir conviviendo si los tienes. Pero una de, la, de las complejidades eh, de los fragments, tanto de las activities y demás, es el ciclo de vida. El ciclo de vida de un fragment eh, es que es prácticamente imposible de entender. Y ya si añadimos a la ecuación el fragment manager y el backstack y demás, es una, es una locura. Entonces, eh, en realidad, eh, de hecho, eh, eh, tenemos, una documenta tenemos documentación de Compose sobre el life cycle, el ciclo de vida de, de, de un Composable y, y prácticamente es muy sencillo, no tiene nada. Entonces, eh, toda esa complejidad que teníamos con Fragment y, y demás desaparece. Entonces, eh, a la hora de, por ejemplo, de, de migrar una aplicación, pues eh, puedes ir fragment por fragment o, 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 o como quieras. Y sí que es verdad que, que puedes llegar a, a prescindir de ellos. Por ejemplo, tenemos eh, la, la librería de Navigation Compose que en un futuro va a ser también in, eh, interoperable en el que vas a poder tener una destina, eh, Destination con Fragments y otras con Composables. Entonces vas a poder fácilmente ir re, reemplazando si así es eh, lo que quieres hacer. Pero bueno, en un futuro, eh, eh, si echamos la vista... Eh, y avanzamos unos 10 años yo no no veo no veo cabida a un fragmento en una aplicación con Compose
0: interesante eso y es importante que lo menciones porque o sea una de las cosas que suceden y sobre todo cuando tengo oportunidad de entrevistar a candidatos para con bueno, la parte de reclutamiento es que hay gente que por ejemplo hasta la, hasta el momento no ha tocado Kotlin y es impresionante eso y pues mm. Espero que de aquí a unos años pues, suceda, o sea, no pase eso con, con el tema de Compose, sino que todos al menos hayan tenido la oportunidad de explorarlo, aunque sea con un pet project o algo así por el estilo.
1: Claro, alguien, si alguien que esté escuchando esto no, no tiene mucha experiencia con Compose, eh, que sepa que solamente funciona con Kotlin. Entonces, eh, ponerse las pilas porque tenemos Kotlin para rato. <risa>
0: Uh, sí, es verdad Kotlin, eh, Kotlin es algo que, que ya todos de alguna forma deberíamos estar viendo y si no lo están viendo en su trabajo y no les dejan verlo uh, háganse un favor y cámbiense de trabajo bueno, esta es una opinión personal de, de <risas> parte de su servidor nomás. Eh, tengo otra pregunta para ti, eh, quizás para entender un poquito la situación, ayer hemos tenido el evento el The Android Show, donde se ha hecho la presentación de, de Jetpack Compose en su versión beta eh, quizás para poder aclararle un poquito a, a las personas, eh, ¿cómo es que ustedes suelen a, hacer el manejo de, de alfa, beta y, el, y los releases en todo este camino? ¿Cómo, ¿Qué significa cada una de estas, de estas etapas, más allá de que algunos de nosotros los, lo tengamos súper claro? Pero quizás para aquellos que oye, ¿pero por qué están haciendo una presentación de algo en beta? ¿Podrías explicarles uh -huh. un poquito cómo es que ustedes lo trabajan?
1: Sí, yo creo que Mucha gente puede llegar a pensar que le dimos mucho bombo al, al, anu bueno, al, al anuncio de que, de que Compose está en beta y a lo mejor no lo ven tan importante porque a lo mejor piensan que, que algo esté eh, estable es más importante. Pero desde el punto de vista de, de Google, beta es algo también muy importante. Es un poco más, yo creo que eh, algunas empresas piensan que, que porque algo esté en beta no es lo suficientemente bueno como para sacarlo a, a producción. Eso es, eso es muy respetable y, y cada empresa tiene su filosofía y demás. Pero beta en realidad significa que, que todo lo que hay, eh, las APIs, las funciones, la funcionalidad, todo ya no va a cambiar. Ahora mismo, beta, eh, de el camino que le queda a Compose para ser estable, es nada va a cambiar. Eh, las APIs son las que son. Eh, por ejemplo, si vas a migrar de una versión de beta a otra, no vas a tener que hacer prácticamente nada porque no, nada cambia. y Lo único que va a mejorar, por ejemplo, el performance y demás. Entonces, pues, bueno, ya hemos cubierto. Beta es que una librería, por así decirlo, ya eh, va, a ser, eh, va a estar cerrada, ya no van a haber más cambios a, a lo que son las funciones eh, que, que ofrece Estable, lógicamente, es que está lista para, para meter en producción bastante recomendable, y luego nos queda alfa no, normalmente Google utiliza, eh, sobre todo Android y Jetpack, utiliza la, las versiones alfa para coger feedback de, de la comunidad es en plan, bueno, tenemos esto en mente esta funcionalidad eh, queremos que la utilicéis para que juguéis con ella y un poco nos digáis qué necesitáis de más. Eh, o a lo mejor esto nos gusta, esto no nos gusta eh, y dar feedback. Y un poco es la hacer eh, a la comunidad partícipe también de, de estas librerías y estas herramientas. Entonces con Compose, eh, cuando lo teníamos en Alfa, que han sido 12 versiones de Alfa, queríamos que la gente jugara con Compose, que nos diera su, su feedback, qué pensaban, eh, qué eh, funcionalidad echaban de menos, qué querían que quitáramos porque no les gustaba. Y la verdad es que, bueno, por ejemplo, en, dentro de Google también hemos hecho bastantes estudios de usabilidad y demás para ver cómo la comunidad reacciona ante ciertos patrones, eh, ciertas APIs y demás. Entonces nosotros queríamos eso, en Alpha, que, que la gente jugara, que probara, que viera limitaciones, para nosotros también mejorar la librería. Y ahora ya en beta, eh, nosotros ya hemos, por así, decir, por así decirlo, cerrado eh, lo que viene siendo la funcionalidad. es, es lo que hay. Y, y ahora queremos que la gente, por ejemplo, lo intente poner en sus aplicaciones eh, eh, de las que están, por ejemplo, en una empresa que están utilizando. Y luego ya cuando llega estable, pues sí, perfectamente ponerlas en producción sin ningún problema.
0: Vale, interesante, es, un, es muy buena la aclaración, muy buena la explicación respecto a, a cómo es que están manejando las versiones, y ahora me gustaría ahondar un poquito en, en Compose y en las características que tiene, y hace un momento hablábamos de la capacidad de hacer animaciones, y no hace mucho que se le venía dando cierto empuje a todo este tema de Motion Layout, entonces... Si Compose tiene la capacidad de hacer animaciones, eh, ¿Motion Layout va a camino a morir, a ser asimilado? ¿Cómo, cómo va a ir el tema con, con Motion Layout? Uh
1: -huh. Sí, eh, yo cuando hablo de Motion Layout me gusta también hablar de, de su primogénito, eh, el Constraint Layout, que va muy de la mano, ¿verdad? Porque se utiliza muy, muy de, de manera muy conjunta. Y si echamos un poco la vista atrás eh, y vemos Constraint Layout y Motion Layout, los problemas que intentan resolver, primero Constraint Layout intenta hacer que, que las vistas de Android sean más eficientes. ¿Por qué? Porque teníamos Recycle View, eh, Linear Layout, que si al final se mezclaban, eh, podían llegar a ser muy ineficientes. Entonces, lo que venía, por ejemplo, Constraint Layout a, a facilitar la vida es que, bueno, tenemos una, una UI plana donde no hay. Eh, niveles eh, de nesting entrelazados, y ahí vamos a mejorar un montón la, el rendimiento de, de la UI. Y luego Motion Layout hace prácticamente lo mismo, pero con animaciones, puesto que todo está plano en un mismo nivel, es muchísimo más fácil de animar de un sitio a otro. Con Compose no tenemos ese problema. Compose, si echáis un vistazo a, a la funcionalidad que, que tienes, eh, columnas, filas y demás, no hay problema de eficiencia. Por, por llamar a más funciones. No pasa nada por llamar a, a, a columnas 100.000 veces porque se va a ejecutar eh, de la misma manera. Entonces, esos problemas o esos pensamientos que teníamos antes con las vistas de, bueno, más nesting va a ser más problemático. Con Compose desaparece. ¿Significa entonces que construir Layout o Motion Layout no tienen cabida en Compose? Pues tampoco es eso, porque hay ciertas UIs que son bastante complejas de. De describir, por ejemplo, si quisiera, si, si nos basáramos en eh, las APIs de Compose que son Column, Row y Box, plan, fila, columna y, y como si fuera una pila, por así decirlo, eh, hay, hay UIs que son difíciles de, de expresar de esa manera. Entonces, eh, Constraint Layout, de hecho está soportado en Compose ahora mismo, eh, te viene a, a resolver ese problema. Para algo muy complejo. Usa Constraint Layout porque de manera más sencilla vas a poder relacionar elementos y centrarlos muy sencillamente en pantalla. Y Motion Layout, bueno, Constraint Layout ahora mismo está en beta, quiero decir, está funcionando con el resto. No, de hecho creo que está en alfa, está en alfa, pero quiero decir, es un DSL que el, con el que puedes utilizarlo prácticamente igual que con, eh, con Views. Y Motion Layout todavía no está implementado, pero la idea es esa, es que en un futuro. Imagino que te, tendrá una sintaxis parecida a ConstraintLayout con un DSL y para expresar animaciones muy complejas, sí que se puede utilizar y sí que tiene cabida, pero lógicamente para algo sencillo como animar un, un color o alguna forma y demás, no necesitas la complejidad de MotionLayout, con, con las APIs de Compose de animación debería de ser suficiente.
0: O sea, definitivamente eh, dentro de lo que ya un desarrollador, va, eh, quizás que incluso esté empezando, ya la capacidad de hacer animaciones va a, estar, eh, va a estar intrínseco en su curva de aprendizaje de adoptar Compose, ¿cierto?
1: Claro. Como te decía, eh, hemos te tenemos un nuevo code Codelab para animaciones y de hecho, si alguien quiere aprender e, e iniciarse en Compose, tenemos una cosa que llamamos Compose Pathway, que es básicamente una serie de ejercicios que de, de cero vas a, a, a ser capaz de, de hacer una aplicación en Compose. Tenemos eh, vídeos, eh, codelabs, tenemos eh, eh, documentación para leerlo. Y dentro de ese pathway tenemos animaciones, porque queremos que la gente un poco eh, quitar el miedo y que la gente no piense que las animaciones son difíciles, porque en realidad es fácil animar cosas en Compose ahora mismo. Uh -huh.
0: Bu buenísimo. Uh, pasando al tema. Uh, pasando a, a hablar un poquito del de Theming y eh, de los temas eh, y estilos dentro de una aplicación. Eh, ¿Cuán personalizables son, son los estilos dentro de Compose? Y bueno, um, quiero, quiero también complementarlo con algo más que, que alguno de los chicos me, me soltó. Eh, si es que ustedes también tienen pensado algo en particular para facilitar el programar los design systems que a veces los equipos de diseño generalmente preparan.
1: Sí, muy buena, muy buena pregunta. El en el Compose, eh, bueno echando un poco la un poco la vista atrás y vamos a un, recapitular un poco Compose está dividido en varias capas y, y podríamos decirlo que hay una capa muy básica eh, donde está pues eh, por ejemplo dibujar por pantalla y demás luego tenemos una capa que llamamos Foundation que están los elementos más eh, más puros, sin ningún tipo de configuración que no, no parecen bonitos y luego tenemos la capa de, de Material que ahí es donde puedes utilizar los componentes de, de Material Design Pues tienes el, eh, ¿cómo decirte? el Floating Action Button o tienes los botones de, de, de que definen Material, por ejemplo el Outline Button etc. Entonces eh, el theming en Compose, eh, habréis visto, está la recomendación o lo que nosotros tenemos por, por simple sencillez: es que todo utiliza Material Theme y utiliza los composables de Material porque de una manera muy sencilla puedes crear eh, UIs eh, bastante fácil. Y luego, para, si tú quieres crear tu design system y quieres, por ejemplo, crear eh, un, un botón que sea custom para tu, para tu aplicación, a lo mejor no te interesa utilizar el, el botón que te da Material, pero puedes acceder a la capa inferior eh, de Foundation. Entonces, eh, si tú ves, por ejemplo, la, la implementación del botón de Material, verás que utiliza otra función que está en una capa inferior. Entonces, básicamente, si tú quieres modificar eso para tu custom design, tú, yo lo que haría personalmente sería me, me fijaría en cómo Material implementa eh, el botón, la funcionalidad, y lo ajustaría para, para mi caso de uso. Y de hecho tenemos un, un Compose Sample que lo hace. Y si no creo, creo recordar que es eh, Jet Snack. Eh, básicamente es una aplicación pues, para tomarte tus snacks y demás y comprar... Y básicamente sus botones son. y su UI es basada en gradientes. Lógicamente, Material no tiene ese concepto de gradiente. Entonces ahí eh, creo que la ha desarrollado. sí, la ha desarrollado Nick Butcher. Y veis cómo ahí ha creado un, un custom design totalmente nuevo. Básicamente emulando lo que hace Material, pero utilizando la capa inferior.
0: Ah, oh, perfecto. Entonces, o sea, definitivamente recursos hay para poder hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, sí.
0: Ok, buenísimo. Una pregunta adicional, y es algo que siempre surge en la comunidad, es ¿qué arquitectura, qué patrones son los que calzan con Compose? ¿Y qué opinas al respecto? ¿Qué tienes? lo <risa> eh,
1: Esa es una pregunta <risa> que siempre cae, ¿verdad? <risa> sí, pues, es que... eh, a ver, si miramos Compose, Compose eh, se centra básicamente en la capa de la vista. En la, en la UI. Entonces, eh, simplemente el, recto, el resto de tu arquitectura funciona igual. Si tú tienes eh, una capa de, de business layer pa, con casos de uso, si tienes eh, repos, si tienes eh, servicios, todo eso se mantiene igual. Lo único que cambia es eh, la view, que es lo que se corta por ese sentido. Y, y bueno, pero también puedes utilizar patrones que ha sido... Eh, aprendiendo durante los años, por ejemplo, seguimos soportando el view model, se pueden llamar a view models de, desde funciones composable, y yo creo que la arquitectura en sí no cambia tanto. Sí que es verdad que si vas a tener tipo de, de lógica interna dentro de un composable puede llegar a ser más complicado, pero por ejemplo en views eh, una vista no debería de tener la lógica como hemos estado hablando, la complejidad y demás, te dice que toda esa lógica la mandes al ViewModel. Con Compose puedes hacer exactamente lo mismo. Si ves que una lógica es complicada, la delegas en otro, en otro objeto, por ejemplo, en un, en un ViewModel también. Las complicaciones llegan cuando esa pieza de UI puede ser reutilizada. Y cuando es reutilizada, pues ya tienes que entrar en otro tipo de conceptos que claro, si va a ser reutilizada no te sirve el view model porque el view model va a ser utilizado eh, por ejemplo eh, en toda la actividad, va a ser siempre la misma instancia entonces eso no te sirve con una, una pieza de UI que va a ser reutilizable entonces luego ahí entramos en otros temas que son eh, estado, estado de un composable, que de hecho tenemos eh, varia, mucha documentación sobre el tema y luego, luego empezarán eh, temas y, y lo que estábamos hablando antes eh, fuera de, de micro, el password que va a ser State Hosting, eh, que aparece mucho por la documentación y demás, y son temas importantes.
0: Aprovechando, aprovechando que justo lo acabas de mencionar, eh, ¿podrías comentarnos un poquito en qué consiste esto de State host, Hosting?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que el background más o menos, el contexto está, ¿no? El contexto es que tenemos un, un, una pieza de, de UI, un composable, que vamos a querer reutilizar en varios sitios. Entonces, eh, lógicamente, esa, esa parte de la UI puede tener cierto estado interno asociado a ella. Y lo que se hace con, con State Hosting es muy similar a lo que se puede hacer, por ejemplo, en Testing. Eh, si tú, por ejemplo, vas a hacer algo, vas a testar algo, eh, si no lo inyectas, no lo puedes controlar. Por lo tanto, eh, si tú tienes una función, una, un composable, si ese composable tiene estado interno, por ejemplo, imaginemos eh, que mi lista o mi película es eh, favorita o no es favorita imaginemos que algo que así queremos reutilizar si ese estado está interno no se puede controlar por ejemplo para hacer testing, no se puede inyectar entonces el término que, que se llama state hoisting, que viene de, pues de, de declarative UIs, que viene por ejemplo de React y, y demás lo que viene a decir es que ese estado interno lo vas a exponer por si alguien que te, que te utiliza quiere controlarlo entonces, esto es un patrón muy típico en, 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 en UIs declarativas en el que, por ejemplo, eh, coges el estado interno y lo, y, lo, y lo utilizas. Un ejemplo. Por ejemplo, una lista tiene su estado, ¿no? Un, un estado interno. La lista tiene, pues, la posición que está visible, eh, a la hora de hacer scroll, varios parámetros que son internos a una lista. Si no pudiéramos controlar eso, la, la lista no sería reutilizable, pero con state hoisting lo que puedes hacer es decir, vale, yo te voy a pasar el estado, eh, entonces el estado en realidad a esa función en vez de ser interno se pasa como parámetro y te dice, yo básicamente te voy a pasar el estado que vas a utilizar pero el estado lo voy a controlar yo que soy la función que te llama entonces como yo controlo el estado ahora tengo control sobre ti ahora sé en qué posición estás ahora si quiero hacer scroll puedo hacerlo, entonces eh, el state hoisting básicamente es un patrón para poder controlar el estado de, de un, la, del estado que en otro caso sería interno de un composable
0: wow, In Interesante, interesante, es algo con lo que hay que hay que sí, pues, eh, echar una mirada.
1: Claro, exactamente, sí. eso iba a decir, eh, teóricamente es un término muy complicado, pero cuando, por ejemplo, eh, si completáis el el Codelab de, de estado o leéis la documentación, eh, todo va a tener mucho más sentido, porque es en plan quiero reutilizar esto, eh, ¿cómo lo hago? pues eh, expongo el estado, lo paso como parámetro y lo puedo reutilizar. Es uno de esos conceptos que en realidad tienes que, que, que luchar, tienes que, que tratarlo para entenderlo perfectamente.
0: Ah, buenísimo. Entonces, bueno, es algo que literalmente se va, se va a entender con la práctica una vez que hayamos uh -huh. desarrollado los codelabs. Sí. Inicialmente. Eh, tengo una pregunta adicional aquí. Um, una de las preguntas que me, sol me soltaron uno de los chicos fue: ¿por qué, ahora, ¿Por qué Android se sube ahora a la ola de hacer las UIs declarativas después de tantos años de éxitos de React Native y teniendo a Swift UI sin ser adoptado masivamente en iOS?
1: <risa> eh, me queréis poner en un compromiso, ¿no? <risa> eh, a ver, yo voy a dar mi, mi, mi punto de vista personal porque, lógicamente, yo cuando yo entré en Google, esta decisión ya se había tomado. Ya estaban trabajando en Compose y demás. Pero hemos estado hablando de la complejidad que tienen las vistas. ¿no? Y hemos visto que las vistas en realidad llevan, el toolkit existente lleva 10 años en activo. Ya han habido muchísimas desa de decisiones desafortunadas. Luego, por ejemplo, por otro lado, se ha visto cómo el desarrollo en web ha avanzado con, con, con eh, UIs declarativas. Y, y en realidad, eh, viendo toda la complejidad que tiene Android, es porque pues, tenemos XML, teníamos Java, ahora tenemos Kotlin, pero no hay algo así, eh, había que cambiar algo. Y si, si cambias algo, tienes que cambiarlo entero, porque si no vas a mejorar eh, poco a poco entonces yo creo que es una muy buena decisión por, el, por parte del equipo y, y creo que por ejemplo va a atraer también a mucha gente de fuera, por ejemplo desarrolladores web cuando vean ahora en un futuro uh, Android que se puede hacer con Compose le va a, a sonar algo totalmente familiar, no van a tener que, que, que entender algo desde cero, por ejemplo RecycleView que es, es por ejemplo el el ejemplo más exagerado que tenemos de qué complicado es hacer una lista en Android. Y eso es por el tema del, del web. Y por el tema de, de iOS, <risa> eh, <risa> no quiero meter mucho el dedo en la llaga, pero eh, no sé exactamente cuál es la adopción de Swift UI por parte de, de los desarrolladores de, de iOS, pero una cosa que quería destacar es cómo Google, y específicamente Android, se vuelca con la comunidad estábamos hablando antes que, que hemos tenido 12 alfas para que los desarrolladores pudieran expresar su opinión para mejorar eh, la, la funcionalidad, en realidad Compose no está siendo, está siendo desarrollada, desarrollada por, por Android por Google, pero somos una comunidad entera con miles y miles y miles de desarrolladores que están contribuyendo y, y si tú contribuyes, al final esa herramienta la sientes como tuya Porque imagínate... Eh, Haces, pones un bug porque has encontrado algo o das un feedback y se te escucha, se te tiene en cuenta. CompuS está siendo desarrollada por millones, bueno, no millones, pero miles de desarrolladores aparte de la gente trabajando en Android. Y eso yo creo que es lo que va a hacer que en realidad sea, sea algo que, que triunfe en un futuro y, y se adopte. No puedo decir lo mismo, por ejemplo, de Swift UI porque Apple en ese sentido tradicionalmente no ha tenido muy en cuenta a desarrolladores externos y demás, no, no está tan activo en la comunidad o al menos yo no lo siento de esa manera. Y, y no puedo hablar por ellos, no puedo hablar por los desarrolladores, pero sí que puedo hablar que, que en Android, si algo importa, son los desarrolladores, eh, la comunidad en, en conjunto.
0: Claro, sin duda, y eso me consta, el peso de la comunidad es bastante, bastante alto dentro del desarrollo en Android. El, lo tuvi, el claro ejemplo fue la adopción de Kotlin eh, que fue muy empujado por la comunidad la comunidad ya venía usándolo antes incluso de que se declarase ya como un lenguaje soportado y bueno ya vemos hasta dónde estamos llegando con el lenguaje así que yo creo que como dices tú, eh, la comunidad sin duda, al haber estado involucrada en el desarrollo de Compose también sin duda va a tener una mayor adopción, pero es interesante poner en claro eso,
1: Sí, y aparte estamos viendo un, un feedback tremendo. Desde que empezamos Compose y ahora en, en beta, eh, en Twitter o, o en Slack, que tenemos eh, conversaciones, los ingenieros de Compose, Deprel, Developer Relations, mi equipo, estamos eh, activos en Slack, por ejemplo, contestando preguntas, en Twitter igual, y, y vemos un montón de feedback bueno diciendo, yo creo que Compose es incluso mejor que cuando Android... Eh, puso Kotlin, porque es, es un avance, una manera de, de programar que, como decía antes, eh, te, te dan las ganas de, de, de ponerte y no parar, porque en realidad es súper divertido.
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. Tengo dos preguntas más, como para más o menos ya ir cerrando este episodio. La primera es, eh, ¿cuál es el, el SDK mínimo que va a poder, con el que se va a poder trabajar este Compose
1: Esta, esta respuesta es rápida el API 21 es el lo que 21. tenemos como mínimo ahora sí
0: Perfecto, y la siguiente pregunta que es un poco tricky, como siempre tratando de me meterte en problemas eh, y esto tiene que ver con con Flutter mucho, de, mucho mucho eh, Flutter ha tenido un, una acogida eh, por así decirlo, bastante importante han habido características que han sido propias de, de esta iniciativa, que han sido muy atractivas, como el tema justamente de, la, de las UI declarativas, y que ahora está adoptando Compose. ¿Será, ¿Se convertirá Flutter eh, en, en, no sé, siempre digo como en un nuevo Angular Dart? como dejará de tener ese atractivo de siempre? Eh, ¿Morirá? Eh, ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, hablando de, de manera personal de nuevo, eh, en realidad yo creo que es cierto que, que se comparan porque son, siguen el mismo, el mismo paradigma, pero en realidad, eh, desde mi punto de vista, son herramientas distintas. Eh, Flutter es una herramienta para desarrollar en multiplatform, como, como hay otras. Eh, Flutter ha tenido más éxito por por los temas que sean, por, porque lo han hecho bastante bien, pero como estaba diciendo antes, Compose es nativo, es, es Android eh, entonces eh, si tú quieres crear una, una aplicación nativa al final Compose va a ser la solución para el futuro y, y Flutter eh, ahí no puede, o sea, no es, no es nativo, por así decirlo
0: mm -hmm. Ok, va va, va no Epa, sé si te he convencido, la... pero mm. <ríe> te... no, 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 de hecho
1: no, no te tengo que convencer de nada. Como he dicho, son herramientas distintas, eh, se utilizan de forma distinta, aunque al final produzcan una, una aplicación, pero sí que es cierto que, que con Flutter ha avanzado mucho, pero no tienes la flexibilidad que tienes, eh, por ejemplo, en un, en un entorno nativo, que sí que luego puedes irte a, a Android pues entonces a lo mejor puedes tener un futuro Flutter con Compose, que es total, totalmente <risa> válido. Eh, claro, son, claro. son herramientas distintas en, en, desde mi punto de vista.
0: Vale, eh, no, y es, y es, total, es totalmente claro. Lo, lo, con, la pregunta iba justamente por este el punto con el que iniciamos todo esto, ¿no? Hay, hay personas como haciendo este esfuerzo por llevar Compose a otras eh, plataformas, a otros entornos. Entonces un poco que la, la duda que se abre es, oye, pero si de pronto, ah bueno, ahora estamos lanzando con, con Jetpack Compose que va para, para Android, pero sabemos que hay desarrollos de gente que está queriendo llevar Compose para iOS o Compose para web y ese tipo de cosas, entonces ¿no es como como abarcar un poquito los mismos scopes de Flutter?
1: Sí, eh, visto al futuro, por así decirlo, puede ser que, que haya un poco de solapamiento, pero como decíamos antes, es que esas, esas iniciativas no vienen por parte de Google. Entonces, eh, no quiero predecir el futuro, pero a día de hoy eh, son herramientas distintas. A lo mejor en seis años cambia un poco la historia y, y habría que replantearse qué hacer con cada plataforma.
0: Claro, todo no, está bien. No, este, y, y disculpa el momento incómodo, probablemente. Ya tú sabes que de vez en cuando me gusta soltarte una, una pregunta así comprometedora, pero pues. Estoy
1: preparado, Armando, estoy, estoy preparado.
0: <risa> Buenísimo. Eh, Manuel, de verdad, muchísimas gracias por participar de, de este episodio. Eh, sin duda alguna, eh, estoy más que convencido que muchos desarrolladores van a, van a empezar a adoptar. Compose y van a probar y van a darse cuenta de todo, todos, esta, todos estos sentimientos que estamos expresando ¿no? de, de realmente gusto por armar UIs ahora de esta forma uh -huh. declarativa y seguramente van a haber desarrolladores que van a tener pregu preguntas y me gustaría que pudieras comentarnos a través de qué redes sociales se te puede encontrar y algo importante, ¿se te puede hacer preguntas en español? ¿Sí?
1: Claro, por supuesto. Eh, yo creo que ese es uno de, de los beneficios eh, que puedo responder tanto preguntas en inglés como en español. La mejor forma de, de contactarme es, es en Twitter, que tenéis ahí como Manuel VICNT, y sin ningún tipo de problema estoy disponible para cualquier pregunta. Y, y nada, un placer, Armando, por invitarme a este show. Me ha pasado genial. Me encanta hablar de, de compose. Y aunque sea complicado hablar de Compose en español, porque al final producimos contenido en inglés, eh, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero la, espero que, que os lo hayáis pasado muy bien, que le deis una oportunidad, como estaba diciendo antes, que probáis eh, el Pathway. Eh, si sois nuevos y si sois más expertos, pues meteros con los Compose Samples, eh, meteros con la nueva documentación que hemos sacado. Hay un, un montón de material que hemos sacado ahora para beta, y seguro que no, no os vais a aburrir.
0: Sí, sin duda alguna. Y bueno, pues agradecerte nuevamente por, por participar de este episodio. Y pues, amigos, amigas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos estaremos escuchando en otro episodio más de Codalot Podcast. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a seguirnos en tu proveedor de podcast favorito. Si tienes algún comentario, o pregunta, o alguna duda, puedes enviarnos un tweet a nuestra cuenta, arroba CodalotDev.